ートソウル福音放送のリスナーの皆さんこんにちはクリスチャンが必ず克服しなければならない包みの時間ですお相手は横山勝ですこれはアメリカのクリスチャン作家であるジェリー・ブリッジズ氏が書いた「レスペクタブル・シンズ」を通して私たちクリスチャンが克服しなければならない罪について考察していく番組です第6回目の今日は利己主義の罪についてお話ししていこうと思いますさて最近巷では心や体の状態を客観的に知ることができる多くの自己診断テストが出回っていますそれらのテストの中には大抵次のような質問があります寝ても疲れが取れない疲れていてもぐっすり眠れない物忘れがひどい与えられた仕事に集中できないなどですこのような質問にイエス・ノーで答えていく形式です皆さんはこういったテストを受けたことがありますかレスペクタブル・シンズの著者であるジェリー・ブリッジズ氏も彼の著書の中で私たちクリスチャンが自己診断をすべき項目をいくつか挙げていますその項目に基づいてこの本の中に書かれたある一つの罪に関する現象についての自己診断テストを作ってみましたそれは6つの質問に答えるだけの簡単なものですぜひ皆さんも「はい」「いいえ」で答えてみてくださいノートに番号と答えを書くといいかもしれませんでは始めましょう第1問クリスチャン仲間と話すとき私は自分の興味に集中しがちだ第2問他の人と話した後家に帰るとその人が何に興味があるのかを覚えていないことが多い第3問教会でも家庭でも職場でも与えられた仕事以外のことを頼まれるとうーんそれは私の仕事ではないと思うことが多い第4問自分の家族や自分がお金を必要としていることを知っているが他のクリスチャンが経済的援助を必要としているかどうかにはほとんど関心がない第5問約束の時間によく遅れる第6問感謝することが難しいいかがでしたでしょうかはいと答えた質問はいくつありましたかまたこれらの質問によってあぶり出される私たちが犯している罪とは一体何なのでしょうかそしてこのような自己診断項目を書いたブリッジ氏の意図は一体何なのでしょうか実はその答えは利己主義なのですブリッジ氏がここで私たちに提起しているのは利己主義の罪なのですまた彼は利己主義の罪を他人を見向きもしない無関心の罪と名付けていますさらにブリッジ氏は人が自分の中にある利己主義の罪に気づくのはとても難しいと言っています。その理由として、私たち人間の目には、他人の利己主義はよく見えるけれど、自分の中にある利己主義は全くほとんど見えないからだと述べています。利己主義の罪を理解するには、人間が生まれながらにして利己的な性質を持っていることを認めなければなりません。この私たちの利己的な性質は、小さな幼子の頃からすでに顕著に現れます。皆さんは幼子が利己的であるということに関して少し変だと思いますかよく何の罪もない子供という表現を聞きますが、ブリッジズ氏によれば
幼い子供の中にも利己主義の罪は簡単に見つかると述べています。私たちはよく幼い子供たちに同じおもちゃで遊ぶのは順番にしようね。誰かが遊んでいるおもちゃを取っちゃダメだよ。仲良く遊ぼうね。というような場面に遭遇した経験があるのではないでしょうか。特に子育ての経験があったり、子供に関わる仕事をしている人なら、これらのフレーズに共感するのではないでしょうか。人は生まれながらにして利己的なのです。だからこそ欲しいものを手に入れるために泣いたり、感触を起こしたりする子供を多くの場面で目にするのではないでしょうか。詩編第51編5節でダビデは自分は罪の中で生まれ自分の母親も罪の中で自分を産んだと告白しています。このダビデの言葉は人間は生まれながらに罪人の性格を持って生まれるという告白なのです。そして自分が生まれながらに利己的な罪人であることを悟る人だけが利己主義の罪から解放されるための努力を始めることができるのです。ブリッジズ氏は私たちは成長するにつれて利己的な行動が社会では受け入れられないことを学習しその本性を隠すことを学び訓練すると説明しています。社会が自分勝手でわがままな利己主義を認めないがために、私たちの多くは必要に迫られて利己的な行動を抑えているだけなのです。私たちの中にある利己主義が完全に消えたわけではなく、単にそれを隠しているだけだというのです。言い換えるなら、私たちの中にある利己主義はいつでもまたその醜い姿を表すことができるのです。また、大人たちは、子供のようにわがままな振る舞いをあからさまに表に出すことはないのですが、もっと巧妙に洗練された方法で自分の利己主義の欲求を満たしていくのだそうです。本書の中でブリッジズ氏は、利己主義を4つのタイプに分類しています。1つ目は、自分の興味や利益に没頭するタイプ。2つ目が、自分の時間を大切にするタイプ。三つ目は他人の経済的な必要性にケチをつけるタイプ。そして四つ目は他人への配慮に欠けるタイプです。著者はそれぞれのタイプの例を具体的に挙げてはいませんが、このような利己主義がどのように現れてくるのかは容易に想像できるでしょう。世俗的な価値観に支配されている人たちは利己主義が罪であるという概念に異議を唱え、反論するかもしれません。彼らはきっと、利己主義は素晴らしいものではないが、他人をひどく傷つけるわけではないから、罪ではない、などと言うでしょう。彼らの言う通り、利己主義は本当に罪とは言えないのでしょうか。自己中心的な欲望を罪と呼ぶのは、少し行き過ぎなのでしょうか。これらの疑問の答えは、聖書の御言葉に書かれています。手も手への手紙、第二の、第三章一節から五節には、神様が世を裁かれる終わりの日に生きる人々の特徴が記されています。その最初の特徴とは、人々が自分自身だけを愛するということです。一節と二節を読んでみましょう。終わりの日には、困難な時代がやってくることをよく承知しておきなさい。その時に人々は
自分を愛する者金を愛する者体現相互する者不尊な者神を汚す者良心に従わない者感謝することを知らない者汚れた者になりとありますすべての罪はこの自己愛つまり自分だけを愛する利己主義から始まっているのですこの自己中心的な愛がイエス様の教えといかに対照的であるかを見てみましょうイエス様は神様の613項目もある戒めをたったの2つにまとめてくださいましたそれは神様を愛することそして隣人を愛することですさらにその2つも最終的には1つに統合されましたヨハネの福音書第13章の34節を読んでみましょうそこには「あなた方に新しい戒めを与えましょう」「互いに愛し合いなさい」「私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい」とあります私たちの主は愛の神様です愛は利己的なものではなく利他的なものなのです神様は私たちが自分だけを愛するのではなく神様を愛し兄弟姉妹を愛することを望まれているのです私たちが目にするさまざまな利己主義というのは結局のところ自分だけをより愛し自己の欲求だけが最重要項目であり自分の時間だけが最も大切で他人の気持ちなどを考える暇があるなら代わりに自分のことだけを考え自分が自分のことを話すことに満足感を見出すことから生じているのですこのような思いやりのない行動は全て過剰な自己愛が原因なのですこのように聖書的な観点からすると利己主義というのは神様の御心に逆らう邪悪な罪なのですさらに恐ろしいのはこの利己主義の罪は必ずしも外に現れるとは限らず私たちの内面の奥深くに潜んでいて巧妙に私たちを操り動かしてしまうのです私たちが皆自分の心の奥底に潜む利己主義の罪に気づきその罪を犯すことがないように祈り願います最後にヨハネの手紙第一の第4章20節と21節を読んで今日の放送を終わりたいと思います神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるならその人は偽り者です目に見える兄弟を愛していない者に目に見えない神を愛することはできません神を愛する者は兄弟をも愛すべきです。私たちはこの命令をキリストから受けています。とあります。皆さんがこの一週間、イエス様が私たちの主であられる神様を愛し、隣人を愛せよと言われた御言葉を思い出し、自己愛の罪から解放されることを祈っています。というわけで今日はここまでです。また次回、クリスチャンが必ず克服しなければならない罪でお会いしましょうお相手は横山雅留でしたさようなら